0: Para oídos sensibles, escuchar que el nombre de Jesús no basta es casi escuchar una herejía. Pero ¿estamos usando apropiadamente ese nombre? ¿Hemos transformado la fórmula en el nombre de Jesús en un conjuro mágico que no guarda relación con su real sentido? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 17 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que semana tras semana están siguiendo este podcast, Sobrevivir con Fe. Eh, o también bienvenidos y bienvenidas a aquellos que por hoy por primera vez se toparon con un capítulo como este y quieren eh, seguir escuchándolo. Yo espero que quieran seguir escuchándolo, o sea, estoy asumiendo que a lo mejor quieren seguir escuchándolo. Eh, una vez más decirles de que si, si ven de que lo que se comparte puede ser útil, por favor, eh, Compártanlo con otros también para que otros y otras puedan escucharlo, puedan, puedan opinar sobre eso Insisto, no es necesario que estemos de acuerdo Simplemente dejen pasar la voz y eso va a ser una tremenda ayuda Sigo recibiendo preguntas para la sección de preguntas honestas del de próximo mes eh, Que no va a durar solamente un mes, sino va a durar varios meses eh, así que, por favor, envíenlas, envíenlas y dejen sus comentarios, compartan este podcast en redes sociales. Estamos en iVoox, iTunes y Spotify. Ok, antes de entrar hoy al tema eh, concreto del que quiero hablarles, eh, quisiera hablarles acerca de una situación eh, que ha ocurrido acá en México en los últimos días eh, y que tiene relación con... Con, con cierta crisis de desabasto producto de algunas medidas que ha tomado el gobierno para poder controlar el, el robo de, de combustibles. Eh, no me voy a referir a la medida sino a una, un evento muy terrible, trágico que ocurrió acá en México y es que un ducto fue intervenido eh, y ese ducto al ser intervenido comenzó a emanar combustible muchas personas, cientos de personas fueron a, a buscar eh, combustible que estaba saliendo por ahí, debido a, a la escasez, fueron para allá. Y eh, ocurrió un accidente y explotó el ducto. Y a la fecha eh, son 94 víctimas fatales que están, están ahí. Eh, la, las reacciones han sido muy tristes, muy tristes y... Frente a este lamentable accidente, que como ya les dije a la fecha cobra 94 víctimas fatales, debemos ser capaces de abstenernos de nuestras simpatías políticas y debemos ser, debemos ser capaces de afirmar que se trata, con todas sus letras, de una tragedia, en todo el sentido de la palabra, es una tragedia nacional, una tragedia que se manifestó ahí, pero que deja en evidencia carencias educativas y cívicas que son tremendas y que... Eh, al, no, al tener estas carencias eso provoca acciones que son claramente temerarias y, y que terminan siendo una, una respuesta, una mala respuesta a una necesidad que en ese momento era tangible a mí para mí es muy triste que siendo la misericordia, la compasión la mirada humana frente a esto, eh, lo que debiera despertarse mucha gente haya decidido adoptar al menos dos actitudes que se ven claramente visibles en, en redes sociales y cuando uno conversa con la gente. Y me ref, Quiero referirme brevemente a esto. Número uno, la de subirse a un podio moral y tratar de delincuentes a todos los que estaban en ese robo. Que es una cuestión compleja, porque estaban delinquiendo, pero, pero ¿quién es un delincuente? ¿Cómo lo definimos? ¿Aquel que delinque una vez? ¿Aquel que lo hace de manera frecuente? Mira, vamos más allá. Nosotros... ¿Hemos quebrantado la ley en alguna ocasión? ¿Y si la hemos quebrantado nos convierte en, a nosotros en delincuentes? Ah, recuerda las palabras de Pablo, que están en Romanos, en el capítulo 2, verso 3, donde dice, ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Pablo está tratando de mostrar de que frente a Dios... Eh, no hay diferencias en lo que respecta a nuestras dignidades personales, de justicia. Ahora, duele leer y aún escuchar a muchos decir, se lo merecían. ¿En serio? ¿Un acto de inconsciencia merece una muerte que se puede considerar justa de parte de nosotros? Otros dicen, se lo buscaron. Mira, esa forma de pensar es prima hermana de los que dicen frente a una violación, ¿viste cómo iba vestida? Ella se lo buscó. O, quien, o quienes dicen frente a la denuncia de un abuso sexual en el trabajo o en la familia, y, y, y se preguntan, ¿y, ¿y por qué hablar ahora? Seguramente le gustaba la situación, y, y ahora lo que quiere es dinero. Otros, otros dicen, justicia divina. Digo, ¿de verdad quieres tirar de esa hebra justicia divina? El problema acá es que cuando decimos justicia divina, lo que queremos decir a lo mejor es karma. O lo que llamamos justicia divina es en realidad una proyección de lo que nosotros consideramos justos. En tiempos de Jesús, la teología de la retribución estaba muy en boga. Y es por eso que los discípulos le preguntan a Jesús frente a un ciego. ah Está un ciego ahí, en, en Juan capítulo 9 lo puedes leer. Le preguntan, ¿quién pecó para que naciera así? ¿Él o sus padres? Fíjense que lo que se asume es que lo malo está ahí, como consecuencia del pecado. No se, no se asume que nadie pecó. Se asume de que lo que se está viendo es producto del pecado. Lo que quieren saber es si es pecado de él o de su familia. Hace falta salir de la burbuja. Hace falta darnos cuenta de que el mundo es mucho más complejo. Jesús le va a responder a ellos de que eso no es ni por el pecado de uno ni de otro. Porque a veces nosotros pensamos... Eh, que dichos como cosas buenas le ocurren a gente buena, o cosas malas le ocurren a gente mala. Pensamos que es, son palabras escritas en piedra y simplemente son opiniones de lo que nosotros hemos sido capaces de ver. Entonces, subirnos a un podio moral está pésimo, está pésimo. Ah, pero lo que más me duele ¿eh? de que dentro de ese gran porcentaje que se sube al podio moral Muchos de esos eh, son gente que se considera seguidora de Cristo. Y miren, a ustedes, si, si están en ese podio moral, quiero decirles lo siguiente, nuestro llamado es otro. Nuestro llamado es a consolar en el dolor, es a sanar la herida y no a hacerla más grande. Esta semana hablaba yo con los estudiantes del Instituto Bíblico y les decía, oigan, ustedes están preparando para el ministerio, ¿ustedes creen que pudieran llegar con, una, con un podio moral a esas comunidades a decirles, bueno, se lo merecían, es el producto del pecado, ah, y ¿ustedes podrían llegar pastoralmente a hablar con esa libertad? ¿O qué harían? Y estuvimos pensando y conversando un buen rato al respecto. Ok, esa es la primera actitud. Y la segunda actitud y tal vez la más inhumana de todas, es que el nivel de burla en redes sociales ha sido atroz. Hacen memes de lo ocurrido usando imágenes de cuerpos calcinados y haciendo chistes de todo eso. Me llena de indignación la falta de empatía, de solidaridad. Ah. Si sí, me abstraigo un poco de la situación... Yo puedo identificar que estas reacciones, de tanto de los que se suben al podio moral como de los que se burlan, son reacciones de, de un pueblo que tiene ansias de justicia y que de alguna manera anda buscando que alguien pague por las malas gestiones y por la corrupción. Por lo tanto, es fácil justificar la muerte de 94 personas. Lamentablemente, esto no es justificación para la ilusión de superioridad moral, ni para las burlas, pero sí lugar a dudas que amplía el panorama para el análisis sociológico. Solamente eso quería decir, disculpen que les haya quitado algunos minutos del podcast, pero eh, para mí era necesario poder eh, comunicar esto, que he tratado de hacerlo en redes sociales, a veces bien entendido, otras veces mal entendido, no es algo que me preocupe en realidad. Pero sí quería poder expresarlo verbalmente eh, en este podcast. Ok. Eh, listo, nada más de eso. Eh, me apasiona un poco y como que como que me duele. Pero vamos a lo que a lo que tenemos para el día de hoy. Hoy quiero hablarles acerca de algo muy interesante. El, el título de este podcast. Ya lo, ya lo definí, no como otras veces, que antes, hasta el último momento estoy viendo cómo le va a poner. Este es bien sencillo, se llama cuando el nombre de Jesús no es suficiente. Cuando el nombre de Jesús no es suficiente. Y con, algunas personas, yo estoy seguro que van a ver la gráfica que está diseñada para el podcast y van a decir qué, de qué está hablando César, qué es esto. Cuando en el nombre de Jesús todo es suficiente, todo es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no hay problema. Eh, hace, no sé, ¿qué, qué te diré? Eh, unos siete años atrás escribí un artículo eh, que se llamaba Voldemort, Betelgeuse y Jesús. <risa> ese es, y, y de hecho ese artículo fue parte de un capítulo de Cristianismo 2.0, el libro que lancé en el 2013. ¿Ustedes han visto estas películas donde aparecen estos personajes, por lo menos Voldemort y Beetlejuice? Cuando, cuando de repente en Harry Potter hablaban de Voldemort, no, no, no querían ni mencionarlo, porque mencionarlo era como invocarlo. Y los más viejos, ¿eh? como yo, soy un, un ruco de casi 42 años, eh, nos vamos a acordar de Beetlejuice en donde si lo pronunciabas tres veces, tres veces su nombre, eh, Beetlejuice aparecía. Entonces, el nombre, en ese caso, mencionar el nombre, tenía estos efectos de invocar eh, eh, la presencia maligna de Voldemort y esta presencia, no sé si maligna, benigna, tragicómica, que vendría a ser Beetlejuice. Eh, lo interesante es que estas son, son películas eh, que utilizan el tema de la magia y de lo paranormal como, como elemento central de la trama. Y a veces nosotros hemos usado el nombre de Jesús en un, en un sentido muy, muy similar. Es por eso que esta semana he querido seguir hablando un poco de algunas cosas que en nuestra cultura cristiana siguen siendo usadas de manera mágica, como por ejemplo, en este caso, el nombre de Jesús. Ok, y, y quiero explicar algunas cosas y he tratado de hacerlo, mis apuntes que tengo, eh, los he tratado de hacer de la forma más sencilla posible. Ok, sin sacrificar muchos elementos, pero si te quedan dudas, y, y lo digo inmediatamente ahora, si te quedan dudas, por favor, haz tu comentario en, en, en el podcast para entonces, eh, con, con todo gusto, voy y resolvemos eso. Si considero que la pregunta está tan interesante que pudiera ser usada para respuestas honestas. Entonces, ahí un poquito y luego en respuestas honestas. ok. Ahora, vamos a ver un poquito de contexto. El, cuando vamos al texto bíblico, eh, ahí se nos muestran ciertos elementos que deben ser tratados con delicadeza y con, y con respeto. La cuestión del nombre, el nombre, así, así a secas, ni siquiera el nombre de Jesús, sino el nombre, es una de ellas. Y si no entendemos el trasfondo del Nuevo Testamento, no, no vamos a poder entender muchos de los elementos que están ahí. Y, y dentro de esos elementos que están en el Nuevo Testamento, y creo yo que muchos cristianos no logran entender bien, es la fórmula en el nombre de Jesús. ¿OK? Entonces, al no entenderla, la, la transformamos en algo mágico. La transformamos en mágica, le conferimos poderes, la dotamos de una mística especial que somos incapaces de explicar y mucho menos comunicar, y se acabó. Ahí está, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a vamos atrás un poquito en todo esto para ver algo de contexto. En los judíos, ya hasta el día de hoy, usan la, la expresión Hashem, eh, para hablar de Dios. Es uno de los nombres que le dan a Dios. Básicamente el Hashem significa el nombre. Los judíos consideran tan sagrado el nombre de Dios que son incapaces de mencionarlo. El tetragramatón, que son la, la, las cuatro consonantes que aparecen en el texto hebreo para, para, para el nombre de Dios. Eh, <coughs> perdón. Ese tetragramatón podía ser pronunciado una vez al año por el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Eh, y el resto nadie, nadie más podía hacerlo. Ahora, no hay templo, no hay casta sacerdotal. El nombre entonces, el tetragramatón, sería impronunciable. Y, y, y entonces en su lugar... Eh, no solo ahora, sino en, en tiempos anteriores también, se utilizaron ciertas vocalizaciones alternativas que dieron como resultado eh, Yahweh o Jehová y, y se usaron otros nombres como Adonai. Ah, así de importante era el, el nombre que era necesario entonces usar formas alternativas. No sé si ustedes han visto, tienen amigos que tienen cierto trasfondo judío. No me refiero a estos que se creen judíos y que no son judíos. Ah, que tratan de hacer una, un sincretismo entre judaísmo y cristianismo sin tener ningún background judío, no estoy hablando de ellos, pero que muchos escriben en nombre de Dios, eh, omitiendo la O u omitiendo la i poniendo ahí una X o poniendo un guión bajo. Es, 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 es para mostrar el respeto que existe hacia el nombre de, de Dios, ¿ok? aunque sea un nombre impronunciable aunque sea un nombre incapaz de ser expresado en, en palabras. Pero y, y me van a disculpar, yo tengo amigos que no sé si estarán escuchando este podcast que, son, que saben de esto mucho mejor que yo. ¿eh? Tengo amigos que, Emir Ochoa, un saludo a Emir, que si me está escuchando, que es de Chile, sabe mucho más que yo. Y tengo otros amigos como César Silva y otros más que, que saben muchísimo mejor sobre este tema y a lo mejor eventualmente pudiéramos pedirle a ellos más luz respecto de esto. Pero el nombre también determina posesión. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 le llevan a Adán todos los animales para que éste le ponga nombre a estos animales. Y de alguna manera, cuando Adán le pone el nombre a los animales, está ejerciendo dominio sobre esos animales. Ahora, algo muy curioso es que cuando Adán conoce a la mujer, Adán se siente incapaz de nombrarla, es decir, de ponerle nombre, porque le ve como un igual y entonces no se permite a sí mismo ejercer dominio sobre ella. Por eso que él dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, que es una forma poética de decir, esto que veo delante de mí es algo o alguien igual a mí. La palabra varón en hebreo es ish. Y Adán entonces va a llamar a esta mujer, de la misma forma pero en su versión femenina, Isha. Es decir, eres igual, aunque diferente. Es muy interesante notar que Adán va a llamar por nombre propio a su esposa, le va a llamar Eva, luego de la caída. La, esto muestra que la actitud patriarcal no es una que haya estado en el plan de Dios para el ser humano. Pero eso es eso es, <ríe> eso es tema para otro podcast, ¿ok? E insisto, si alguien me quiere hacer el grandísimo favor de revisar todos los temas que yo he prometido y me lo manda por escrito, yo se lo agradecería muchísimo, de verdad que sí, porque he prometido tantas cosas que, que, que no sé si las voy a llegar a cumplir, no al menos si carezco de una lista donde me diga esto prometiste en tal podcast, y en tal podcast prometiste esto otro. En fin, bueno, tal vez nadie lo haga, pero vale la pena dejar ahí que la posibilidad está. Ok, otro ejemplo de dominio está en Isaías 43.1, donde, donde dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Una vez más, lo que se está dejando entrever ahí, es el tema de la propiedad ponerle el nombre a algo es, es apropiarse de ese algo hasta el día de hoy uno pudiera encontrar ejemplos más sencillos, tal vez, pero en el mundo antiguo era era muy 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 evidente hoy día nosotros tal vez le ponemos nombre a las cosas cuando queremos identificarlas, tal vez no le pondríamos. Eh, Televisor al televisor, pero sí tal vez le pondríamos nuestro nombre al televisor para que sí, para que se den cuenta de que es propiedad de nosotros. Eh, es una forma diferente de establecer propiedad, pero básicamente sigue estando ligada al uso de un nombre. ¿okay? Pero el nombre también revelaba el carácter de alguien o parte del carácter de alguien. Y es por eso que Dios aparece revelado en el Antiguo Testamento bajo muchos nombres. Cada uno de ellos revela una parte del carácter de Dios. Eh, tenemos eh, Elohim, El Shaddai, Adonai, etc. Cierto nombre era revelado en cierta situación. Y de esta manera, el carácter de Dios iba siendo percibido, revelado a su pueblo. ¿Okay? lo percibía de esa forma el pueblo del Señor. El nombre revela ahora, el nombre revela no solo el carácter de Dios, los nombres revelaban el carácter de las personas y en este sentido es tremendamente comunicativo. Eh, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, una, una atribulada mujer llamada Noemí, está ahí en su historia en el libro de Ruth, una muy atribulada mujer, que perdió a su esposo y a sus hijos, regresa a su natal Belén y le dice a la gente, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque Noemí significa placentera, pero Mara significa amargura. Ella siente que, que su ADN, aunque la expresión ADN es totalmente anacrónica, pero siente que su ser interior ya no refleja el nombre que tiene y, y le dice a la gente, llámenme amargura ok interesante eh, hay una forma hay otra forma en que el texto bíblico hay una forma muy graciosas por ejemplo una, eh, es prácticamente cómico eh, el uso del nombre para mostrar rasgos de carácter de algunos mira en cierta ocasión esto está en primera de samuel en el capítulo 25 en cierta ocasión david se va tiene que ir a la localidad de maón <coughs> disculpen y se encuentra con un hombre llamado Naval Naval así con B larga, Naval eh, el que puede leer el texto en hebreo ya sabe que algo malo va a pasar cuando el tipo se sabe que el nombre es Naval porque Naval significa imbécil entonces el que lee el texto en hebreo dice no aquí no esto no puede resultar algo bueno si el tipo se llama imbécil Okay. En primera de Samuel 25.3 va a decir lo siguiente, para los que no sabemos hebreos, cierto, va a decir eh, que este era insolente y de mala conducta, o sea, era un imbécil, okay. naval. No le ponga nunca a su hijo, eh, la gente de repente pone nombres bíblicos, y no sabe lo que significa, por favor, no le ponga naval. Okay. Ahora, también es un poco, es, es tragicómico el, el caso, por ejemplo, de Job, que significa el que soporta aflicciones. Es decir, tú lees, eh, empiezas a leer el libro de Job y dices que hay un tipo que se llama Job. Y si tú estás leyendo eh, en el idioma original, vas a decir, ok, el que soporta aflicciones. Okay, algo malo le va a pasar a este hombre. Alguna tragedia le va a ocurrir a este hombre. ¿Por Porque si se va a llamar así y, y el texto lo, el, lo pone en, en esa relevancia, algo malo va a ocurrir. Okay. Pero más interesante que el nombre en la Biblia es el fenómeno, bueno, el nombre, aparte de esto de, de ejercer dominio, aparte de que comunica el carácter, una cosa, no sé, bueno, no sé si más interesante, pero también muy interesante es que eh, eh, en la Biblia existe el fenómeno del cambio de nombre. Los cambios de nombre eh, quieren entonces mostrar un cambio en el carácter. En este sentido está vinculado con el punto anterior. Eh, un cambio en el carácter de la persona a la que se le cambia el nombre, por supuesto. Eh, o un cambio de lealtades, por lo menos si quiere tirar por ese lado. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, se menciona que se llevan un montón de gente cautiva de, de Judá y se menciona a Daniel y sus amigos. Eh, cuando estos son llevados al servicio del rey Nabucodonosor, sus nombres son cambiados. Daniel se llamó Belsazar. Ananías sí, se le puso Sadrach, Misael se le puso Mesac y Azarías se le puso Abednego. Es decir, hay cambios de nombre frente a este nuevo servicio que van a prestar. Y cada uno de estos nombres, no me voy a detener en esto, tiene un significado que, que va más de acuerdo a lo que a, 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 la, a la función que van a ejercer ahora en presencia de un tipo de gobierno que no es un, teo, un gobierno teocrático, ni mucho menos es un gobierno de línea davídica, sino que es un gobierno eh, abiertamente pagano. Pero también hay casos en los que el nombre es cambiado por Dios, eh, como en el caso de Jacob. Que significa Jacob significa el que toma por el talón o el suplantador. Y cuando tú lees la historia de Jacob, te vas a dar cuenta que ese carácter está presente ahí porque suplanta a, a, a su hermano, es decir, hace trampa, y el nombre que se le pone es Israel. Hay mucho debate en relación a qué significa Israel, eh, y muchos lo ligan inmediatamente con el significado que... que con las palabras que siguen al cambio del nombre, porque dice, porque peleaste con Dios y, y venciste, y con los hombres y has vencido. Aunque el nombre de Israel se puede, se puede dividir en tres partes, se puede decir Ish, que es hombre o varón, Ra, que es ver, y El, que es Dios. Y en ese sentido el nombre pudiera significar el hombre que ha visto a Dios, que es básicamente lo que ocurre con con, con Jacob en ese lugar. Hay un cambio de nombre. Similar es el caso con Abraham, que significa padre enaltecido y, y, y Dios le cambia el nombre y le inserta una H entre medio y ya es Abraham, que significa padre de multitudes, que es precisamente el, el, el núcleo de la promesa que se le hace a Abraham, que de él eh, ten, eh, nacerá una descendencia que será imposible de contar. Eh, de alguna manera Dios quiere comunicar un cambio de vida y de carácter cuando hace este tema de los cambios de nombre. Ok, creo que eso es suficiente de contexto eh, veterotestamentario como para entender algunas cosas que vamos a ver en el Nuevo Testamento en relación al nombre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, leemos en Juan eh, capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, muchos leemos, o muchos leen, este pasaje y dicen, ahí está. Lo que hay que hacer es pedir las cosas en el nombre de Jesús, porque el texto dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y entonces con razonamientos como ese, como ese, es que comenzamos a, a hacer de esta invocación del nombre de Jesús eh, algo mágico y no algo bien entendido. Porque, ¿qué estamos leyendo acá? Que las oraciones efectivas tienen que terminar con un, comillas, en el nombre de Jesús, amén. O que cuando estamos pidiendo tenemos que decir constantemente en el nombre de Jesús eso, o en el nombre de Jesús aquello. ¿Quiere decir eso? Antes de contestar a las preguntas que nos, nos muestra este pasaje del Evangelio de Juan, eh, quiero referirme a un pasaje que está en el Libro de los Hechos y a otro pasaje que está en el Libro de Mateo. En el Libro de los Hechos, en el capítulo 19, el verso del 14 al 16, dice más o menos así. Había siete hijos de un, de un tal esciba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eh, ¿Qué hacían? Tendríamos que haber leído el verso anterior, pero bueno, no tengo mi nota acá. Lo que hacían era que era que reprendían demonios en el nombre de Jesús. Esto es lo que hacían. Ok, ahora sigo leyendo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo». Porque los hijos de Siva decían, en el nombre de Jesús al que predica Pablo, del que predica Pablo. Entonces aquí el demonio o el espíritu malo dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eh, llega a ser chistoso, es así como que, sí, 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 yo conozco a Jesús, sí, y, y Pablo, claro, sí, lo conozco, pero ¿y ustedes quién los conoce? ¿Y ustedes quiénes son? Y pareciera que les dice eso y se lanza encima, y eso, ellos están invocando el nombre de Jesús, pero el espíritu malo no reconoce autoridad en sus palabras. En Mateo capítulo 7, verso 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben? El nombre de Jesús no es suficiente no es suficiente para reprender, no es suficiente para, es, para profetizar, no es suficiente para hacer milagros, el nombre de Jesús no es suficiente. No es suficiente para los hijos de Esiva, no es suficiente para aquellos que le dirán a Jesús, a, a, a Jesús, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. No es suficiente, porque muchos se llamaban seguramente Jesús en el tiempo de Jesús. Porque no es un nombre original que se inventó para el Mesías. Pero es cuando pedimos conforme al carácter de Jesús. Es cuando tenemos una, una relación con aquel de quien tomamos nombre. Es cuando dejamos de pensar en el nombre de Jesús como una fórmula mágica y comenzamos a someter nuestras oraciones a la vida y al carácter de Jesús. Que, que hay respuesta a la oración. A, a, ahí hay respuesta a la oración. Cuando dejamos de ver el nombre como algo mágico y vemos que el nombre representa a alguien con el que tenemos que tener una relación. La oración, y por favor, aquí, usted retrocédale si no me alcanza a entender, o pregúnteme si no alcanza a entender. Porque lo que voy a decir, a alguno le puede causar confusión, pero lo voy a decir como me salga. La oración. La oración como ejercicio espiritual per se no tiene poder más que para cambiarnos a nosotros mismos. La oración como ejercicio espiritual no tiene más poder sino para cambiarnos a nosotros mismos. Es Dios en realidad el que tiene poder para responder esas oraciones siempre conforme a su voluntad. La divinidad, escúcheme bien, la divinidad Puede estar presente en los espacios más insólitos y los lugares que los religiosos nunca serían capaces de verla. aun si el nombre de Jesús no es mencionado. aun si el nombre de Jesús no es mencionado. Porque a veces, yo no sé si ustedes han topado con personas... Que, que, que dicen, a ver, eh, es que he estado orando tanto tiempo y, y no recibo mi respuesta a, a mis oraciones. Entonces alguien más espiritual les pregunta, bueno, a ver, ¿cómo estás orando? Eh, bueno, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Ah, y le dicen, no, ahí está. ¿Cómo vas a orar a Jesús en el nombre de Jesús? Creo que en otro post, podcast lo hablé, y, y porque pensamos de que tenemos que ser gramaticalmente correctos o seguir cierta eh, jerarquía correcta para dirigirnos a Dios. De lo contrario, si no lo hacemos de esa forma, si no usamos el nombre correcto, si no usamos la palabra correcta, entonces Dios no nos va a oír. Y, y, y eso es totalmente falso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el verso 23, eh, no, bueno, el capítulo 17 nos va a mostrar que Pablo llega a Atenas. Eh, un centro cultural, filosófico que está ebuyendo con una creatividad inmensa. Los, los mejores años de Atenas eh, ya habían pasado, pero, pero todavía seguía siendo el epicentro de muchas ideas, el epicentro de, de muchas filosofías que están en, en boga en ese momento, los epicúreos, los estoicos, a, a, hay, toda, hay toda una ebullición eh, en, ese, en ese lugar y hay... Eh, eh, Producto de un pasado glorioso y de un pasado lleno de, de mitología, una mitología que para ese tiempo ya va en decadencia, el, el lugar está lleno de templos a muchos dioses. Pablo, Pablo se siente indignado con la situación, pero con, se controla eh, cuando va a hablar en el Areópago, no trata a los, a los griegos de idólatras, sino que los trata de religiosos, lo cual es una... Es una retórica maestra de Pablo para poder captar la atención de ellos y, y sin ser ofensivo. Y, y, y lo que hace es que para hablar acerca de, de, del Dios al que él va a predicar, de Jesús, va a usar la siguiente, la siguiente, el siguiente recurso. En Hechos 17:23, como ya lo dije, dice: Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Impresionante lo que hace Pablo, es impresionante, porque preguntas, ¿adoraban a Dios? Creo que con, con imperfectamente, ¿cierto? Con imperfecciones, con falta de conocimiento. Pablo parece ver de que sí, sí lo adoraban, pero, pero el Dios estaba en medio de esta cultura de forma anónima. Dios está dentro de una forma anónima hasta ese momento. No tiene nombre, no tiene ni Adonai, ni Yahweh, ni, ni, ni Jesús, ni el Verbo, no tiene nombre. Está sin nombre y está siendo adorado. La sensibilidad de Pablo y su retórica resultan extraordinarias para apuntar a Dios en los lugares insólitos, en los lugares desconocidos. El nombre de Jesús no tiene valor alguno si no comprometemos la vida a ser como Él. Por lo tanto, sería interesante también ver a nuestro alrededor dónde es que el carácter y el nombre de Jesús son honrados, aun cuando a nuestro juicio el nombre de pila, Jesús no esté siendo usado. Las oraciones no son conjuros mágicos que deben contar con las palabras y estructuras correctas para ser efectivas. Lo mencionamos hace un momento. Las oraciones son escuchadas y respondidas por el Padre en tanto reflejan el carácter de Jesús, en tanto reflejan las opciones de vida y las decisiones que Jesús tomó en pos de traer el reino de Dios a una realidad aún más visible. Para nosotros. Fíjense, en Hechos capítulo 10, el verso 38, eh, Pedro se va a referir a Jesús de la siguiente forma. Hablando de Jesús, va a decir, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense lo siguiente, el carácter de Jesús se define por la acción y acá vemos a un Jesús que hace el bien y que sana, y que sana en el sentido más amplio de la palabra. La, la palabra griega eh, para sanidad es, es soter, que significa sanar, que significa salvar, que significa rescatar. Es decir, la conexión con la frase oprimidos por el diablo nos habla de un carácter que va más allá de los milagros que anhelamos tanto ver. Porque cuando vemos la vida de Jesús nos damos cuenta de que en muchos casos antes de sanar una enfermedad le sana el alma. Antes de tocarlos con poder, Él los toca con amor, con aceptación. El carácter de Jesús es, es, es muy distinto, es muy diferente al que nosotros a veces decimos tener como seguidores de Él. Jesús no es el genio de la botella que cumplirá todos tus deseos y simplemente decimos en el nombre de Jesús. O que los demonios huirán simplemente si decimos en el nombre de Jesús. O si la situación se resolverá si decimos en el nombre de Jesús. Hace falta conducirnos de acuerdo al carácter de Jesús. El nombre no basta. El nombre no es mágico. Primera de Juan 5, verso 14 al 15, dice esta es la confianza y de alguna manera con esto estoy tratando de responder la pregunta que nos formulamos hace un rato atrás con Juan 14.13 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido cuando nos acercamos a Dios y pedimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando vamos y pedimos conforme al carácter de, de, de Jesús. Conforme Jesús nos mostró que es el deseo de Dios para esta tierra. Cuando, cuando obramos de acuerdo a como Pedro se refiere de Jesús que andamos hacia, haciendo el bien y sanando y restaurando como lo hacemos en ese sentido entonces sabemos que tenemos respuesta para lo que hemos pedido son tantas las veces en que hemos contemplado el resultado de nuestros esfuerzos y hemos dicho esto me lo dio Dios y de repente nuestros esfuerzos han sido llenos y cargados de egoísmo a veces nuestros esfuerzos han estado llenos de impiedad. A veces nuestros esfuerzos han tenido eh, tan tapizados de pecado. Y de repente decimos, no, es que Dios me lo concedió. Cuando nosotros nos granjeamos esa supuesta respuesta a la oración. Oramos en el nombre de Jesús. Pero también vivamos conforme a su carácter. El nombre de Jesús... No basta. Si nos relacionamos con Jesús conforme a su carácter, si vivimos como Él quiere que vivamos, si obramos como Él quiere que obremos, si hablamos como Él desea que hablemos, entonces estamos obrando en el nombre de Jesús, bajo la influencia de su carácter, de su voluntad. No hace falta que lo digamos, simplemente vivimos. Espero que esta pequeña reflexión en torno al nombre haya despertado en ustedes eh, algunas preguntas. Y es así, por favor, envíennos esas preguntas. Estoy feliz de poder interactuar con ustedes cada semana a través de este medio. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Bye.